0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado esta semana é o Lata Gouveia, que é um músico, ele vive no Luxemburgo, já viveu em Inglaterra, já viveu... ele é português, já viveu cá em Portugal também, já viveu nos Estados Unidos e eu acho que a passagem por estes diferentes sítios influenciou o artista que ele é hoje em dia. Foi uma conversa que tinha algum ruído Mas dá para perceber Aquilo que se diz Até já A primeira pergunta Que eu costumo fazer é Se na tua infância se havia artistas na família Se era um ambiente onde a criatividade era estimulada Se iam museus, se iam concertos
1: Não, de todo uh, Não O meu pai era... Empregar bancário, minha mãe era doméstica, não... aquilo que havia era televisão e um pouco mais. É? Nos anos 80, não tinha ninguém na família. Tinha um, um avô que tocou violino, mas que eu nunca ouvia. Tinha outro avô que tocou clarinete, mas que também mal o conheci. Portanto, não, não, tive, não tive nenhum estímulo. Na minha infância, não tive nenhum estímulo artístico. Nunca um especial tira. ou seja,
0: mas tu uh, tinhas já essa predisposição, essa curiosidade?
1: Não, eu quando, eu quando era criança, sabes como é, a gente muda de ideias. queria ser bombeiro, depois queria ser uh, engenheiro agrónomo, depois queria ser... Uh, fui mudando de ideias. E depois, pronto, uh, a gente segue o... a via mais fácil, ou seja, uh, tinha um professor... De economia, que era, que era um gajo esporreiro, que era um gajo fixe. E logo, pronto, tinha boas notas. Uh, né? Era por, por ser especialmente dotado no, nessa área. Mas pronto, porque me dava bem com o professor, porque até achava, achava o indivíduo interessante. Acabei por ter boas notas, o que depois me deu acesso à, à universidade e tudo mais. E foi só depois com, só quando, só quando fui para a universidade é que comecei a levar a música a sério, com 17 anos. É que comecei a, a... Mas já
0: a levavas sem ser a sério?
1: Já a levava. Era, era era como os outros putos. Era fã de muita coisa. Mas já tocavas, era isso? Não. Cantava no chuveiro. Uh... Julgo que fazia aquilo que toda a gente faz. Tinha as minhas bandas preferidas. Tinha... Depois ia para o chuveiro. Quando estava sozinho, imitava o, o axel Rose. Ou o ou outro dos Cult. Ou... Julgo, julgo que uma, uma. que foi uma infância e uma adolescência relativamente normal, sem, sem grandes incentivos.
0: Sim, não encontras aí sementes, é isso? Não, nem por isso. Pois. Nem por isso, não. Hum, tu, hum, todos os dias, por exemplo, buscas informação sobre. Uh, coisas que te podem levar a compor, uh, se procuras texto, Se procuras outras músicas? Não, eu, aliás,
1: eu, nos últimos 10 anos, de uma forma quase sub, subconsciente, uh, sigo quase, é quase como se fosse uma dieta, um, um regime de de, de, de. de. pouco. Eu, eu gosto de que pouca coisa. Eu gosto de que entre pouca coisa, porque, porque eu já reparei que sou muito influenciado. Um, se eu for de férias com um indivíduo que, sei lá, que seja fã de metal e que tiver ali cinco dias a levar sempre com a cassete do metal, eu ao fim de, de uma semana pego numa guitarra e começa-se a notar essa influência. Um, e eu cheguei ali a determinada altura, aliás, os Lata Dog, na altura em que estive, quando eu agora ouço, é raro ouvir, mas mas quando ouço vejo uma influência muito forte de Manu Tchau, porque era aquilo que estava a dar na altura, era aquilo que eu, que eu ouvia na altura, e pronto, a gente tem sempre tendência a copiar, um, a copiar aquilo que gostamos, aquilo que, que nos rodeia. E, portanto, para mim é, é mais importante, o uh, um, como é que se diz, o, o vedar, é mais importante que as coisas não entrem do canhão de
0: dentro do de fora...
1: Eu não sei se elas viram de dentro, mas uh, eu julgo que para tu fazeres uma coisa que tenha valor para ti, uh, se tu escreves uma música e, 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 se, e se cada música que tu escreveres uh, retrata a conversa de café que tiveste no dia anterior, ok, tudo bem, também é um método, também tem o seu valor, não estou a, não estou a desfazer mas, mas para mim não, para mim, para mim é mais importante eu seguir uma linha. E para seguir essa linha não é preciso, julgo que não é preciso muita pesquisa, porque, porque, porque também se pode cair muito na cópia, também se pode cair muito num, numa autocrítica que se calhar não, não é justa em relação a ti próprio. Se eu andasse a colecionar todos os discos de Bruce Springsteen ou de Bob Dylan, depois eu nunca seria como eles e nunca estaria satisfeito. Porque, portanto, é importante também a gente separar-se um bocado da pesquisa, acho eu. Acho que nós somos, os seres humanos não são só, não são motores de busca. <risos> ao fim e ao cabo. Ou, ou pelo menos não, não são todos,
0: não é? Sim sim, 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 sim. Também é necessário, mas. Sim, ou seja, tendo as tuas referências, é isso? Não sentes às vezes necessidade, quando sentes um bocado, sei lá, um bocado vazio de material para compor, se, se tens necessidade de ir ouvir coisas que sabes não. que te vão puxar?
1: Não, espero. Uh, Fica à espera. <risos> <risos> Aliás, uh, até, até do ponto de vista técnico também nunca senti necessidade eu por exemplo, tô, eu estou há 20 anos e só agora é que me está uh, é que me está a passar a fase de querer tecnicamente de querer chegar a um nível mais elevado, por exemplo na guitarra, eu nunca tive lições de guitarra de ninguém, aprendi sozinho nunca fui muito fã uh, dos guitarristas muito técnicos aqueles tipos que tocam muito depressa os tivais os heróis da guitarra nunca foi para mim para mim foi sempre foi sempre uma guitarrinha uns acordes e está a andar né? e é o que me dá prazer fazer mas agora ultimamente por acaso tem tem me batido muito mais a, a, explorar, a explorar a questão técnica por mim próprio uh, com alguns amigos a mistura mas uh, uh, mas sem um objetivo definido de chegar ao nível deste ou daquilo Pronto, é, é só para se calhar para, para sentir uma evolução para sentir uma evolução que, que eu faço. Uh,
0: tu consegues descrever o teu processo criativo é algo consciente? Ou seja, sabes que começa aqui, passa por ali, termina ali
1: É um processo muito egoísta uh, isso, isso é uma das minhas grandes uh, neste momento uma das minhas matrizes uh, eu, te, eu tenho uma teoria uh, em relação à, à, à criatividade uh, em conjunto, à criatividade de grupo. Uh, se, se fores a ver os, os grandes grupos, se falemos, seja os Beatles, seja os Nirvana, seja os Doors, seja, seja quem for, os grandes grupos, normalmente foram, foram rapazes que, que aprenderam juntos, que cresceram juntos. Que se juntaram quando mal sabiam tocar e aprenderam a tocar juntos. E, e daí surge uma identidade forte. Uh, distinta uh, do resto e uma coisa que eu acho piada é que sempre que tentam montar um supergrupo nunca nunca resulta nunca resulta porque as pessoas já vêm com os seus vícios já vêm com os seus métodos já têm as suas uh, já estão bem implantados na, na, na forma como fazem aquilo que fazem e tudo aquilo que seja a partilha uh, é acima de tudo um compromisso porque as pessoas já sabem um Paul McCartney já sabe fazer tudo ele sabe compor, ele sabe tocar baixo, guitarra, cantar, ele sabe fazer tudo. Portanto, para ele estar a aceitar ou a acatar as ideias de outro criativo, já é um compromisso. Sim. Não vem adicionar nada para ele. Sim. Se calhar para o público, sim. Não é? sim. Porque, se calhar até há quem goste muito dele, mas que não gosta da voz dele e é melhor ser o outro a cantar. Mas julgo do ponto de vista criativo, foi uma coisa que demorei muitos anos alguns anos uh, a chegar a essa conclusão que para mim uh, as bandas que eu tive entre os 17 vai lá, entre os 17 e os 30 anos foram bandas que nunca me nunca fiquei satisfeito com, 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 com o resultado uh, sempre quis puxar mais a brasa à minha sardinha uh, e por exemplo por, por, quando, eu pelo menos quando crio tenho uma ideia na cabeça de do resultado. E, e depois, quando vem, quando vem o baterista e querem pôr um ritmo diferente, e depois vem um, talvez um, um guitarrista ou, ou um pianista com mais conhecimento do que eu, que quer fazer umas flores, mas que para mim está a desviar-se de, de, da ideia original, pronto, espera, a mim não me, não me, não me atrai essa criação em conjunto uh, dá sempre uh, band politics é? dá sim, sempre sim. políticas de, uh, e eu já estou <risos> já não tenho idade para, para isso portanto, preciso, prefiro fazer sozinho tive que esperar bastantes anos e tive que aprender muito até chegar a um ponto em que possa recrutar músicos ou executantes que confiem na, 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 na minha uh, na minha direção uh, mas também cheguei à conclusão que também se encontra também, há muitas pessoas que são se eu pensar nas pessoas do, do meu grupo que são pessoas que, que, que gostam muito de tocar, que tocam bem uh, mas que não não, não são criativos não são, portanto a veia criativa não é, não é algo que lhes, que lhes são executantes eles, eles têm, são prazer, têm prazer em executar e não estou a dizer que não sintam porque sentem e não estou a dizer que não tenham alma porque têm alma mas, mas, basicamente, não é para eles, isso das letras e das composições. Eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho uma baixista, uma rapariga que toca baixo no meu grupo, e nós estamos em dois grupos. Temos o meu grupo e depois ela tem o grupo dela, que é um grupo de covers de rock. E no grupo dela, é muito simples, ela manda um link de YouTube, a gente aprende aquilo e vai e toca. Fazemos, às vezes, fazemos um ensaio e pronto, e está a andar. Porque toda a gente também tem a capacidade, já tem uma certa capacidade técnica de saber copiar as coisas. Quando eu chego com uma, com uma música nova minha, uma música original, é um problema, porque não há link. Não há, ela não, não tem nenhum link para fazer o trabalho de casa. Sim. Uh... É mais orgânico. É, é mais orgânico. E, e, e daí, pronto, passa sempre por... Eu, eu digo-lhe, olha, a linha de baixo é esta, depois ela toca a linha de baixo, mas depois, como é muito mais evoluída do que eu, acaba por modificar a linha de baixo. Não muito, mas, mas, mas acaba por executar as coisas de uma forma mais... De pensar como uma baixista, em vez de pensar como uma compositora. Mas as ideias ficam sempre têm ficado, ultimamente, muito mais uh, coesas. A meu ver, acho, acho que tem sido essa a evolução. E é, é precisamente nessa busca de, de uma coesão, de uma coisa que me, que me pareça a mim, que passe. Se passar para mim, está tudo bem. Um, mas a, a partilha criativa é uma coisa uh, com a qual tenho... Eu também trabalho em filme. E, e pronto, e tenho, tenho, tenho esse escape também e porque para trabalhar em filme tens, tens obviamente, tens que entrar no compromisso sempre. E portanto, também me permite a mim, na minha música, ser muito... Sou muito ditador, sou muito... As coisas são como eu as vejo e pronto, e, e, e não há discussões. E quem, e quem está mal, muda-se. é um é caso aqui, assim.
0: É, também perceber, tu já sabes os tempos Tu sabes, imagina que dizem, pensas assim eu quero lançar um álbum no mês tal. Sabes que tens que te sentar todos os dias, que há ali uma fase em que não vais querer ouvir nada. Uhum. Ou seja, de que forma é que tu encadeias o teu trabalho criativo de composição? Eu tenho eh,
1: como tenho, pronto, já, já vão 20 anos e, e nós acho que todos nós passamos por fases e há sempre fases em que se, em que se pega muito na guitarra, depois há fases em que uma pessoa pega pouco naquilo, mas vais enchendo a gaveta, é? e, e acabas com uma gaveta cheia de canções. Portanto, eu nunca tenho esse, nunca tenho grande <risos> pânico. Uh,
0: assim.
1: Sim, nunca tenho aquela coisa de dizer, epá, já não, já não escrevo nada há três semanas, estou a precisar de... Se, se por exemplo, nós quisermos rodar o... Como nós, nós tocamos muito, tocamos quase todas as semanas... E, Não, e vivem, neste momento estou a viver num sítio pequenino, que é o Luxemburgo, Luxemburgo e arredores. E, e as, pessoas, as pessoas que me vêm ver, vêm me se calhar 3, 4, 5 vezes por ano, a maior parte delas. Tu estás a apresentar sempre o mesmo, o mesmo material, também se torna cansativo para ele, se torna-se cansativo para ti, uh, mas, mas temos essa vantagem de poder ir sempre ao baú. E, e, e retrabalhar qualquer coisa de mais antigo que, que as pessoas ainda não conhecem e, desse, e dessa forma também consegues ser muito mais celeste, se, como é que se diz, seletivo com o novo material se eu escrever três canções pá, não é obri obrigatório que a gente vai ter que tocar aquilo uh, se eu chegar se eu chegar à, à banda com do, duas canções novas e se eu começar a ver que o, que o baterista está a fazer frete, que aquilo não...
0: Não lhe, diz nada. não
1: lhe diz nada, não há problema, vamos buscar outra, até encontrarmos algo que toda a gente tenha o prazer de fazer, nesse aspecto sim, não me importo desse compromisso, porque sobretudo não, não gosto de, também é uma coisa um bocado do ego, não é? mas não gosto de sentir que os músicos estejam a fazer frete. Para isso, para isso prefiro tocar em acústico sozinho, mas não, o processo, o processo criativo é muito... É esporádico. As coisas vêm quando vêm. Felizmente, hoje em dia, temos estas tecnologias todas. É, uma de qualquer
0: coisa... sítio em Qualquer mesmo.
1: sítio. Eu tenho o um telemóvel, estou na cozinha, se vem qualquer coisa, toco, gravo. É, se for preciso, cinco minutos depois, já está na caixa de e-mail do, do guitarrista. E a gente, no dia a seguir, ele diz... Ah, pá, gostei daquela que tu me mandaste. Ah, então... Vamos, ainda falta aqui um refrão, ainda falta aqui qualquer coisa, e vamos completando as coisas dessa forma. Uh, mas não, não, não sinto pressão nenhuma
0: para, para compor mais ou para criar mais. Mas, por exemplo, é um processo mais dentro da tua cabeça ou tu, tu compões já com a guitarra na mão, por exemplo?
1: Depende. Depende. Um... Isto, isto deu, para mim deu uma grande volta, porque eu, eu, quando comecei tinha 17 anos e não sabia tocar instrumentos. E portanto aquilo que eu fazia, eu escrevia poemas, escrevia poemas e, e, e depois como, como, imitava os, os meus ídolos, um, andei muito, muito tempo à procura de músicos e queria sempre montar bandas. Só que eles vinham sempre, vinham sempre de outro sítio, né?
0: Com as ideias deles
1: também. Uh, exato. Eu ainda me lembro da minha primeira banda em 93 eu vinha muito tinha algumas vertentes as minhas bandas preferidas era era The Cult era Depeche Mode que também não tem nada a ver uma coisa com a outra mas mas pronto tu entras num espaço tu vives num espaço que consideras teu onde te sentes confortável enquanto enquanto consumidor enquanto ouvinte ainda me lembro a primeira banda foi o guitarrista que vinha com a mania do Jeff Buckley que não sei quê, que para mim era uma coisa completamente Custou-me <risos> Custou a digerir aquilo. Mas pronto, uh, acabou por entrar. Um, mas uh, qual era a pergunta original que tu me tinhas feito?
0: Era se, se era uma coisa mais dentro do cabeça ou se era... Ah, da
1: exatamente, da exatamente. Aquilo que... Portanto, eu no início escrevia letra. Primeiro letra. E depois tentava encaixar a letra numa, numa cama... Melódica, numa, numa cama musical. E, e aliás, julgo que é por, por causa disso que eu sempre fui muito mais chegado à folk do, do que aos outros estilos de música. Não tenho nenhum não tenho nenhum background de jazz, nem de, de escola, nem de uh, virtuosismo, nada disso. Uh, mas depois, à medida que fui dominando o instrumento, uh, as coisas começam -se a inverter. E se inverter. invertem-se... Ao ponto de eu hoje em dia, quando os últimos temas que tenho escrito, tenho tudo menos a letra. A letra é a última coisa a chegar. <risos> já tenho a melodia, já tenho a métrica, já tenho, tenho a harmonia, tenho tudo na cabeça, tenho o beat, tenho o groove, tenho tudo. E depois no fim, só ao fim é que eu digo assim: Mas isto faz-me. Isto é agressivo, isto é deprimente, isto é. É, é alegre, é triste. É... Depois a partir daí é que vou à procura de. Do... De, de, de fazer justiça à música que, que já lá está uh, não estou a dizer que seja, que seja melhor dessa não, forma não, é, é o teu mas é o, é o que tem acontecido Exato. ultimamente
0: um, o facto de teres vivido já em vários países fez-te mudar a maneira de abordar a questão da criação da música ou, não, não, ou seja se diferentes culturas te influenciaram no sentido de procurar fazer as coisas de outra maneira
1: eu, eu, eu não, não, não sei responder, com certeza, porque eu não tive duas vidas paralelas. Se eu tivesse tido uma vida paralela em que tivesse ficado em Portugal e, e a outra em que, em que tivesse partido, aí podíamos fazer comparações. Mas, não, mas uh... se
0: sentes que... Não, que sinto,
1: sinto, obviamente que sim. Uh... Uh... Apesar de ser sempre uma viagem individual, pessoal, uh... Uh... é como tudo na vida... Uma pessoa que se casa com alguém, é evidente que essa pessoa vai ter uma influência na tua vida, na tua forma de viver, mas não deixas de ter sido tu que escolheste Aquele esse caminho. caminho. <risos> Portanto, não, tive e principalmente tive um, sem querer ser muito romântico, tive a experiência na América que foi, foi determinante para mim a, a vários níveis. Em primeiro lugar, ao nível do, do não desistir. E de, e de encontrar, digamos, de encontrar um, um, uma explicação para para não desistir. E depois encontrei também um método, um método muito muito diferente. Encontrei uma raiz muito profunda uh, dentro daquilo que eu, dentro daquilo que é folk e e, e tudo aquilo que vem que vem daí, que nós nem sequer nem fazemos ideia da influência que as coisas têm. Às vezes, quem não conhece a história não, não percebe, não é? Uh, uh, Mas é evidente, teve uma, teve uma influência muito forte. Eu andei, no, no, nos meus anos, enquanto tinha entre, entre os 17 e os 30 anos, andei, digamos, um bocado ao sabor do vento, uh, por vários motivos, porque dependia de outros músicos para poder criar, porque... É uma, uma idade em que a gente segue muitas modas. Agora, agora o que está a dar é Pearl Jam, fazemos uma coisa à Pro Jam. Agora o que está a dar é a YouTube, fazemos uma coisa YouTube. Ai, mas agora chegaram os Coldplay. Ai, mas agora chegaram. E as pessoas, e eu, à minha volta, sempre vi os meus colegas muito voláteis nesse aspecto. Essa tendência para, para querer estar atualizado. Mas o mundo mudou muito a meu ver, acho que o mundo mudou muito em que hoje em dia todas as modas coexistem eh, ao mesmo não, tempo
0: já não, já não tem que ser ou é isto ou é
1: aquilo se nós formos a ver a música dos anos 60, a gente tem uma ideia do que era, a música dos anos 70 também dos anos 80, claramente até nos próprios anos 90 mas hoje em dia depois, como se... depois começámos a levar com aquela onda do ai ah, agora o, o que está a dar, há um, um revivalismo dos anos 70 e voltou os anos 70 à baila e voltou a vir os, como é que eles chama chamam aqueles lá de Nova Iorque, a fazer praticamente a mesma coisa, aquela batida de disco e não sei o quê. Depois voltou aos anos 80. E, e acho que hoje chegámos a um ponto em que, se forem a perguntar, então a música dos anos, não sei, nem sei como é que se diz, dos anos 10,
0: do, do 21? vai lá,
1: da primeira década dos anos, do, do século 21, já não, há, já não há assim uma identidade musical que se diga, não, isto isto é desta época porque a gente pode ouvir, por exemplo os, sei lá, os Black Keys ou coisa do género e apesar de se notar por causa de, da questão técnica sabe-se que aquilo tem muita tecnologia mas soa uh, a coisas, já... mas, mas coisas muito antigas e, uh, Amy Winehouse foi buscar o som de, das Supreme mas meteram aquilo mais moderno etc. E, e julgo que hoje em dia Tens, tens muita música de, de, de muita época que está perfeitamente atual. Sim, sim, sim. Portanto, eu acho muito bom haver essa libertação de não ter de estar agarrado. Uh, ainda me lembro, antigamente, quando fazia entrevistas para o Blitz. E... Epá, mas isso já, isso já passou. Sim, Percebe? Sim, sim, sim. Uh, e eu acho isso muito estranho, porque a música não é para passar. o que não é para passar. Não é para. Não é uma moda evidentemente que é porque quando a gente começa a ver se começamos a falar em termos de mercado e viabilidade e tudo mais é evidente que é mas acho que é que fica não é a é que, é que fica um, ficaria independentemente do, percebes uh, aquelas baladas, por exemplo se hoje em dia no ano 2014 se alguém escrevesse o. sei lá, uma daquelas baladas de Led Zeppelin ou coisa do género e se de facto fosse, se tivesse a imagem certa e. seria hoje um hit de hoje. Com a mesma sonoridade. Aliás, a gente vê bandas, não sei se tu conheces, por exemplo, Rival Sons, uma banda de rock nova da América, que está aí na berra mas aquilo é, aquilo é Zeppelin, aquilo...
0: sim, mas eu dia por acaso é, vi um mini documentário que é aquele que, que chama-se Everything is a Remix, hum. em que ele próprio pega nas coisas do Led Zeppelin e mostra que os Led Zeppelin foram beber ah, as sim, bandas sim, sim. Com que, é que a, bandas que faziam digressões com eles.
1: Isso é outra, isso é outra questão também. Eu não sei se eu, para a não, a exato, eu não sei se a originalidade existe. Sim. De facto, uh, mesmo se formos buscar o Robert Johnson e o John Lee Hooker que foram, é suposto terem sido os primeiros não é? ou Woody Guthrie que foram os primeiros a fazer isto ou aquilo são os primeiros para nós porque somos aqueles que, que, são aqueles que a gente conhece são os primeiros que os, a pesquisa não pode ir mais, mais longe do que isso mas com certeza que se tu fosses contemporâneo deles ias, ias perceber perfeitamente que aquilo foi o tio que trabalhava ali na quinta e que cantava à, à medida que ia cortando o milho e cantava aquelas coisas e ele imitou aquilo e levou aquilo do campo para o bar e, e pronto é... Portanto, eu, eu não sei se acredito é, é uma questão interessante se, tu, se a gente metesse um bebé recém-nascido num sítio onde nunca ouvisse música onde não houvesse qualquer input qualquer influência o que é que será
0: que, será que ele não poderia teve... criar alguma coisa? se calhar não, porque se calhar não tinha matéria-prima para fazer uma inspiração ou... tu para fazeres uma parede precisas de jogos tu, precisas de alguma coisa para fazer outras coisas e precisas de um
1: motivo para fazer também ah, sim. se não tiveres, se o vizinho não tiver uma casa para que é que tu vais fazer uma casa? Sim. Não, 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 é um bocado isso pode, não é assim. mas
0: aí pode, pode, podemos sempre alegar que podes ter uma necessidade de fazer alguma coisa
1: hum. existe sempre uma necessidade visceral uh, porque é um vício Eu, a arte é um vício não não tenho dúvidas nenhumas disso que toda a gente conhece essa experiência de, de, de acordar um dia com uma música na cabeça e a música não te sai da cabeça Sim. É? Uh, porquê?
0: olha, por acaso uh, ultimamente aconteceu-me com uma de tua, Radio Night ficou, ah, ficou o, o dia item. todo a matelar <risos>
1: exato, exato. Uh, mas, isso, mas isso pronto é nós somos seres humanos e ainda não sabemos tudo. Aquilo, que, aquilo que conhecemos menos é, é a natureza humana, apesar de, de todo o trabalho, toda a pesquisa que tem sido feita, quer a nível científico, quer a nível... a todos os níveis, continuamos a ser uma incógnita muito grande. Muito bem. Um, é muito bem. E, e, e para mim é, é isso, é, é evidente que existe o vício. O vício da melodia, por exemplo mesmo as pessoas que não têm as pessoas dizem, ah, eu não tenho queda nenhuma para a música nunca tive jeito nenhum para isso mas essas pessoas também acordam com uma música na cabeça uh, portanto, existe também esse vício naturalmente dentro das pessoas é. uh, e quando se formos às culturas primitivas uh, damos, acabamos por dar conta que as pessoas até imitam os animais sim, assim, sim, né? sim, sim, sim. Uh, portanto uh, não sei de onde é que vem, mas... Uh, mas também não sei se, se existe a originalidade pura, né?
0: e que também é uma coisa que é como é que seja, é sobrevalorizada. Até que ponto é que terá que é que tem que ser o supremo da originalidade também não percebo. Eu, eu por acaso eu faço uma análise,
1: é uma coisa que é recorrente. Nas conversas que tenho, nas entrevistas, precisamente por causa do meu percurso, eu tenho tive a sorte de viver nos três nas três dimensões ocidentais da música. Sou português, agora vivo no Luxemburgo, cresci na Inglaterra, vivi lá 15 anos e vivi quatro anos no Texas. E para mim parece-me óbvio que, por exemplo, a Inglaterra valoriza-se a criatividade acima de tudo. Eles estão-se nas tintas para a execução técnica, nos ingleses. Eles gostam é de. Eles gostam. Quanto mais esquisito, melhor. Quanto mais estranho, mais. Eles andam lá à procura de uma coisa que nunca tenha sido feita. Que nunca. A gente nunca ouviu disto. É evidente. E depois tem aquela máquina promocional que, que consegue fazer grandes sucessos com coisas que se tivessem vindo de outro sítio não tinham hipótese. Sei. Os Radiohead nunca teriam conseguido chegar a lado nenhum na América. Chegaram porque já eram grandes quando lá chegaram. E os ingleses sempre tiveram muito. Essa prioridade foi sempre uma prioridade de originalidade criativa. Aliás, nós gostamos muito, por exemplo, dos Pink Floyd, mas se nós formos ver os primeiros 15 anos da carreira de Pink Floyd, aquilo era uma coisa sem pés nem cabeça, era uma trip abstrata, uma coisa sem... Depois, pronto, lá começaram a compor os grandes temas que nós conhecemos, uh, uh, Wish You Were Here e não sei o quê. Mas eles sempre deram, e ainda hoje, a gente vê as bandas... Os meusos, os, 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 os... Tudo isso é prioridade. E eu tive de 15 anos a batalhar uh, para ter contratos discográficos em Londres e não sei o quê. E a gente via, muitas vezes, nos showcases, que tocam três bandas. Ou quatro bandas, numa noite. E a gente sabe que estão lá os scouts de, das editoras e não sei o quê. E em Inglaterra a gente sabe à partida que, olha, aquela banda... Ei, grande banda. Eles tocam mesmo bem. tocam Deram tudo... Uh, Sim, mas, mas é. mais do mesmo. Mas é, exato, mas é. A gente já conhece aquilo. E se calhar são os outros. Nós, aliás, tivemos essa experiência com os Coldplay, porque eles eram contemporâneos da mesma universidade, éramos dois grupos da mesma universidade. Sim. E na altura, foi em 2000, foi no ano 2000, tínhamos a possibilidade da Parlophone uh, nos assinar, andávamos todos contentes, todos entusiasmados com isso. E eles, no fim, só tinham lugar para uns e escolheram os Coldplay. Mas eles disseram, ah, ou vão ser vocês ou vão ser estes gajos, que era uma banda lá da universidade. E a gente foi ver, a gente foi ver, e ainda me lembro, fomos os quatro ver o concerto dos Coldplay lá na, no Indie, ou que era aquilo, e os manos não tocavam nada, <risos> instrumentos desafinados, uma, um, umas músicas muito tristes, muito. Um churadinho, muito coisa. Nós tínhamos nós éramos uma banda com muito mais pica, com muito mais intensidade. Fomos para casa todos contentes naquela. Bem, a gente, a gente dá um bailarico nestes. Quando chegou a hora H, escolheram-nos a eles. E depois quando saiu aquele primeiro single, que era o, o Yellow, ou que, era, que foi o primeiro single deles, a gente viu aquilo arrebentar nas rádios por todo o lado. Foi assim, de um dia para, de um dia para o outro... Tornaram-se na maior banda do mundo e, e, depois, e depois, de facto, começaram a fazer boa música. É, para mim, está aí o retrato, retrato da de, de Inglaterra. A vantagem que tem é que muitas vezes é, as bandas têm um percurso muito mais. Crescem, as bandas crescem muito mais. Porque eles têm esse, essa sabedoria de. Vão apanhar. Olha, os Arctic Monkeys é outro exemplo. Vão apanhar os putos que mal sabem tocar. Mas que têm uma identidade. Por muito que não esteja polida, mas, mas têm uma identidade. Aham. Então eles apostam, apostam, apostam. E depois os putos, à força de tanto tocarem, de tanto fazerem torneios e de tanto se fartarem daquilo que fazem, que precisam de explorar novos novos desafios e etc. acabam por ser grandes bandas. Enquanto que na América é o oposto, é completamente o oposto. Tu não consegues sequer ir à jam. Aquelas jams que eles fazem. Tens que ser o melhor guitarrista para,
0: para, ter para, para a subir ciência.
1: ao palco. Mas, mas para seres o melhor guitarrista tens que saber tocar Stevie Ray Vaughan e blues nas horas. Tens que saber... Tens que dar muito do baile. Pois aí pronto, já tens o direito. Portanto, ninguém vai dar uma oportunidade a uma banda americana que não sabe tocar. Portanto, eles metem o ênfase muito mais na capacidade técnica. Um, isso nota-se, isso nota-se. E em certos instrumentos nota-se mais do, do que noutros. Por exemplo, bateristas, até mais do que guitarristas, para mim, bateristas, alguém que me põe um CD a tocar, eu digo-te logo se é um baterista americano ou não. Por, por, por causa do som, do controle, da dinâmica, de toda a atitude, nota-se estar logo espelhado. Eu também tem o seu aspecto e foi isso que eu encontrei. Isto para não entrar na Europa. A Europa, é, é, para mim, é um no um estilo de música que eu faço. Não vou falar a nível da música tradicional, do nosso fado, ou, do, ou da chansão francesa, ou do não sei é né? Aí, claro, que somos os reis da coisa. Mas aquilo que eu acho na Europa é que, hum, para já está tudo muito instituído é muito, como é que se diz? Institu 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 institucionalizar. Exatamente. <risos> <risos> ou seja, queres ser músico, vais para a Conservatória. quer ser músico, tens que ter uma base de jazz. Uh, queres ser, quer tocar concertos, tens que, só se toca concertos com, com o dinheiro da Câmara Municipal. Todo, toda a arte é, é, é subsidiada pelo Estado. Uh, ou seja, ficas na mão, o que é bom, claro que é bom também. Uh, porque senão não havia mas, mas ficas sempre na mão de um comitê de seleção
0: assim, que, muito político muito, que tem outras prioridades Sim. Um, enquanto e se que, calhar às mas... vezes obriga-te a conformar ou seja, a, faz, a fazer as coisas que, para continuares a ter aquele apoio Sim, e, e depois também, mesmo quando, mesmo quando as pessoas são
1: uh, digamos, mesmo quando, quando há integridade Uh, de não se ir só a convidar a banda do Primo, né? sim, mas sim. mesmo quando há integridade uh, as coisas regem se muito pelo CV. Sim. Ou seja.
0: O que é que já fizeste, com quem é que tocaste? Ah,
1: fizeste a conservatória? Ah, então deixa aí o CD que a gente, a gente consegue. Ah, vocês vêm do nada, são garage band
0: tal, sem, já, sem formação. Sim, mas já me um bocadinho porque hoje em dia as ferramentas de mostrares aquilo que já fazes. Existem, uhum. tu se quiseres pôr Já. a tua música. Existem. São milhões verem. Sim. Sim. E, e às, tantas, é assim, às tantas és tão grandes, que elas não te podem ignorar.
1: Mas é, mas é bom haver essa variedade. Tu ficas sempre na mão de alguém. E, e na América. Não, não estou a dizer isto para defender muito a América. A América é o contrário, né? Não não, ninguém te dá, mesmo no, no, no cinema. O Estado não te dá nada, né? Nem Estado, nem nem Câmara Municipal, nem, não há subsídios de lado nenhum para a fazer coisa nenhuma A é, realidade
0: é, é de haver marcado Sim. para ti ou não.
1: Exato. Mas depois aí pode-se cair também no outro coisa, que é a gente mete aqui uma tipa nua no videoclipe e pronto. Já e já temos 2 milhões de, de visitas no site. pronto uh... Seria essa a defesa, julgo, de, de, do método
0: Sim, europeu. Mas isso gato de 2 milhões de views no, no primeiro e depois... Já não tens mais por onde... Ou seja, já não tens mulheres... Depende. pôr duas mulheres nuas.
1: Tudo, tudo depende. Depois, se tiveres, se tiveres de facto...
0: Uh...
1: Se tiveres a inteligência de levar as mulheres nuas para o concerto, né? Também tem gente no concerto. E é isso que interessa.
0: Sim, mas eu acho que essas técnicas ou essas táticas... Já estão a ficar cansadas. E, e têm um tempo limite. Porque se a base não for sólida, isso... É uma lufada,
1: mas não... Também depende dos objetivos a, a, a que as pessoas se propõem. Aquilo que se tem falado... Eu julgo que hoje em dia, já, já, até já isso, está muito aceito. Eu lembro-me, eu quando vivi em Portugal, há 10 anos atrás, aquilo que se chamava a música pimba, não é? Que, que as, as pessoas, com, com o mínimo de formação, sabiam o que aquilo era, sabiam que aquilo era... Era de deitar fora, né? Aquilo era... era. Era música de baile muito provinciano, muito simples, muito básico. Umas letras muito. Pronto, é... Mas hoje em dia já isso. Já é um mainstream. Já, já, já... A gente já não olha para aquilo como. Como a música do, do, dos bimbos, dos imigrantes e não sei o quê. Hoje em dia já é a música de todos. É... Vamos a ver a carreira de um. De um Tony Carreira que foi um artista de pimba que hoje em dia e, e, e é como na política e as pessoas regem-se por coisas que não têm grande coisa a ver com a música é, é, nós somos muito suscetíveis à, à publicidade e tudo mais e Tony Carreira é, quem é que fez a carreira de Tony Carreira? Foram as mulheres
0: se for as mulheres aquilo por... é, uma máquina de Exato,
1: aquilo. é uma máquina de dinheiro Porquê? porque ele tem ele... É o genro perfeito, sempre foi, sempre foi, é evidente, a gente nota logo pelo penteado, pela postura, que é, é um rapaz sério, que é um rapaz simpático, que, educado. Que, educado, e as pessoas vão por aí, percebes? Não, não estão à espera que venha dali uma canção que vai mudar o mundo ou que vai revolucionar, seja o que for, é? as pessoas regem se muito por isso, mas aliás no outro extremo também. Uh, quando vamos, se formos ver as, as bandas norueguesas, aquelas bandas escandinavas do, do Gore do, assim, Sim. tudo caveiras e morte e, e, e vampiros e não sei o que também va vais ouvir muitas vezes a sonoridade já yeah. é aquele pedal, é aquela distorção é aquela okay. batida mas cria um universo Sim. exato, mas cria uma imagem um... os putos identificam-se com aquilo e pronto, não é para estar a criticar os bimba, sim, 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 sim. mas há muito pouca objetividade e não sei se é possível ser, ser, ser objetivo em relação à música são daquelas discussões que não, não levam a lado nenhum, quando vem dizer ah, eu gosto mais deste, eu gosto mais daquele os gostos não se discutem agora, aquilo que eu vejo só, só para terminar os três os três as três dimensões, aquilo que eu vejo na Europa eu vejo muita fusão vejo muita fusão, vejo, tu, tu, tu vês muitas bandas de blues são bandas de blues mas o pessoal vem todo do jazz uh, vejo, tenho muitos colegas, então tens uma banda de que é, opa, é, é sim fusão, é, é rock mas aqui um o metro de violinos é é, ah, é, é, bons, é, é uma <risos> grande mistória, portanto não, não existe uh, não existe aquela pureza que a gente vê na América se é para tocar blues, é blues é faz um crime e uh... lá outra coisa. Exato. Ou, ou, se a, Se trouxeres um, um scratcher, um disco de jockey para uma banda de blues, é melhor tu mudares te para Chicago ou para uma grande cidade, porque, porque não passa nos, nos outros sítios. É a mesma coisa que viste para a Alfama fazer a um concerto. Fazer um concerto. <risos> se calhar até dá, porque o pessoal é tudo da onda sim, e sim. da moda e não sei quê. Mas é evidente que aqueles que lá sempre viveram, os que sempre estiveram na tasca do Chico, sem microfone a cantar, vão ficar a olhar para ti naquela. Bom, isto, isto não é fado, isto não é nada, isto é...
0: Sacrilegio. Exato. Um, agora, in, voltando à tua, à tua estadia nos Estados Unidos, tu fizeste um documentário que é Songs from the Dust. Uhum. Um, tu, quando decidiste fazer isso, tinhas uma ideia à partida, ou pegaste na câmara e foste aprender? Foi. Ou seja, ou já tinhas um quando pegaste na câmara já tinhas uma ideia não. definida não,
1: não, não, isso, isso foi foi muito simples eu quando, eu quando fui eu ia, eu ia muito deslumbrado com, com os Estados Unidos apesar de politicamente ter sido sempre muito anti-americano e não sei quê, eu é difícil ir buscar o início da história porque o início da história até foi em Portugal eu, eu vim para Portugal com 27 anos Julga. Vim fazer uma banda sonora do, do Luís Galvão Teles. E pro, tudo isto é fácil. Então vim para Portugal, porque aqui, aqui é que estava sol, aqui é que já estava farto de Londres, já estava lá há 15 anos. E quando vim, hum, passei muito mal 4 anos aqui em Portugal. Montei a banda, os Lata Dog, fizemos o disco com muito investimento nosso tentámos tudo, depois deparámos-nos com aquilo que é, de facto, não, não voltar aqui a cascar em ninguém, mas pronto, a gente já sabe como é que é, e eu saí daqui, eu quase passei, eu passei fome em Portugal, e eu saí daqui em 2005 completamente desesperado, no fim da linha mesmo, e voltei para Londres, não, não queria ir, não queria ir as... tive, ainda tive seis meses a trabalhar numa universidade, na Universidade de Greenwich, mas o escritório nunca foi para mim, sempre fui muito infeliz nesses ambientes, não, não, andava completamente deprimido, depois tinha perdido a banda também, foi no fim, nós fizemos uma turnê com os Primitive Reason na Inglaterra, e no fim da turnê eles voltaram, a minha banda separou-se e, e eu fui para a Inglaterra. E nessa fase decidi agarrar na guitarra e voltar ao acústico. Quando não tinha banda, voltei ao custo. Agarrei na guitarra, gravei meia dúzia de canções novas e na altura era o MySpace. Meti isso no MySpace e recebi um elogio, um grande elogio de um velho lá da América, um Rocky Frisco, que me escreveu a perguntar: Ah, e tal, mas eu estou a notar aí muitas influências daqui, não sei o quê. E eu... E, e eu disse-lhe, eu sou muito sou grande fã de J.J. Kale, sou grande fã de Bob Dylan, de, de Neil Young. E ele depois disse-me, ah, eu eu toco o J.J. Kale há 40 anos. E depois é que eu fui ver quem é que ele era. Era o pianista. Era, é é um indivíduo, agora é dos meus melhores amigos, tem 75 anos. Mas foi o pianista de J.J. Kale durante anos e anos e anos. Cresceram juntos. E, e ele disse-me, pá, porquê é que tu não vens até Tulsa, ao Oklahoma? Porque eu acho que tu aqui vais encontrar pessoas que, que estão no teu que estão no teu mundo que estão no teu, no teu mundo musical e eu opa, um convite do gajo do JJ fui logo fui logo não demorei três meses a poupar aliás larguei o, larguei o trabalho de escritório e fui trabalhar para para a jardinagem porque ganhava mais apesar de ser mais duro ganhava mais e mais depressa e fui três meses trabalhar para a jardinagem para ter a passagem. Fui para lá e pronto. E tinha um bilhete de um mês e fiquei quatro anos. Mas depois quando cheguei lá, e aqui para voltar ao documentário, quando cheguei lá, cheguei à conclusão que, que este indivíduo, que eu pensava que eu pensava que ele devia viver numa mansão com piscina e empregados e não sei quê. Assim uma lenda do rock and roll para mim cheguei lá e aquilo que eu encontrei foi um velhote que na altura tinha 69 anos que estava muito pobre, que mal, mal ganha para os medicamentos que vive numa casa muito que tem uma vida muito difícil é um, é um pianista que continua a tocar 3, 4 vezes por semana para ganhar ali 30 ou 40 dólares por concerto nos bares lá, do, lá da zona e isso escome, isso escomo porque eu toda a minha vida tive os discos deles, Até pego nos discos, vejo o nome dele lá e uh, aquelas músicas, Cocaine, After Midnight, o Eric Clapton fartou-se de fazer sucesso com isso. E escome, escome muito ver que, que ele era pobre, que, que, que vivia mal e que mal se safava. E depois, e depois de ver todos os outros, que aquilo tem uma comunidade musical muito, muito forte. E depois reparei que todos eles, ninguém está ninguém rico. Uh, é tudo pobre, mas está tudo a tocar na mesa. Uh, e eu, o meu primeiro intuito era de tentar ajudar o Rock Que era tentar fazer um documentário...
0: Trazer pra... atenção sobre ele. Exato,
1: para ver se alguém pegava nele, para se fazer justiça, digamos. Né? E então começou por aí. Só que eu depois, sabes como é? A gente pega numa câmara, começas a... A arranhar a superfície e vais mais fundo, vais mais Mas diz, fundo. Então,
0: se calhar falavas também com este. Exato, exato. E depois chegas à conclusão que
1: não é o rock em si. É toda. E depois é que eu comecei a fazer essas, essas ligações. São as, 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 tive sorte, porque é a ligação mesmo à raiz, à raiz da coisa. Eu conheci a família do, eh, as primas e as sobrinhas do Woody Guthrie, eh, eh, a irmã ainda é viva, eh, eh, fazem um festivalzinho todos os anos, que é o Woody Guthrie Festival, lá numa aldeia chamada como é que se chama? Okima, todos os anos em julho montam lá o palcozinho e fazem, e continua a ser o pessoal da terra que vem tocar, e, pronto, e alguns que já que vivem no, no Texas... Dois ou três convidados de Nova Iorque, assim mais conhecidos. Mas eu cheguei à conclusão que aquela gente, mesmo geneticamente, estava ligada ao início da música folk na América. E, e, e a partir daí, pronto, tivemos que, tivemos que fazer um documentário muito mais abrangente, muito mais histórico. E foi, foi essa a motivação. O intuito inicial era ajudar um, um velho músico mas depois, quando comecei a descobrir a história daquilo, achei que era importante abranger muito mais. E, e eles são muito orgulhosos da cultura deles. E, aliás, eu fiz quando eu acabei o documentário, fiz uma, uma mostra lá no cinema municipal lá de, de Talsa. Toda a gente veio, vem as televisões, vem tudo e uh, meteram-me meteram -me o, o filme no no Oklahoma Music Hall of Fame e não sei o quê depois no ano a seguir ganhámos o prémio do Bare Bones Film Festival e etc só que depois quando voltei para Londres eu ainda estava com um pé lá, um pé em Londres quando voltei para Londres tentei, tentei vender isso à BBC tentei ao, ao Canal 4 que fazem muitos documentários e eles disseram a mim que, que era um documentário com um teor hiper, hiper local
0: se calhar só se vendia o que Sim, aquilo
1: só. Ninguém tá estava interessado naquilo. Ah... E eu fico chocado porque mas vocês sabem quem é o Woody Guthrie? Era o herói do Bob Dylan, a maior influência do Bob Dylan. Ah, sim, mas as pessoas não têm pachorra para isso. Isso é um documentário. Sim, sim. Era logo que eles dizem, mas, mas tem alguma entrevista com o Bob Dylan? Não. Ah, então não interessa. É um bocado de... É um bocado um como, sei lá, se fizeres um comentário sobre fado, hoje em dia, falar do, do Marceneiro, de... vão te perguntar, mas tem alguma entrevista com a Marisa? Ah, não sim. tem, então... ou com a Dulce Pontos? Então, então não interessa. Sim, sim, portanto... sim, sim.
0: O viver, ou seja, quando acabaste de quase viver com essas pessoas durante algum tempo, sim. se influenciou a, a, a tua maneira de fazer música?
1: Inf foi um. Foi um... foi um renascer quase, porque, porque eu tinha uma cultura muito europeia uh, e, e, e tal, já tínhamos falado da minha família, de não, não haver uma tradição na família de, de arte. Uh, e o, o drama que nós vivemos todos cá, cá na Europa, é como é que a gente vai pagar renda. Uh, ou seja, tudo aquilo que seja atividade tem que ter um fim... Uh, lucrativo, pelo menos né? Uh, porque senão não és e yeah, eu, eu sempre, sempre me irritou isso aqui em Portugal então o que é que tu faço? eu sou músico, mas vives disso é pá, vivo mal ou, ou não não dá para viver ah, então não és porque, porque o ser ser-se qualquer coisa é pagar as contas com isso e aquilo que eu encontrei lá foi uma atitude completamente diferente em relação a essas coisas uma coisa não tem a ver com a outra. E, aliás, se nós formos se nós formos ver uh, os maiores artistas de toda a história não teve muito a ver com isso. Claro, se formos ver o, o Mozart e o Beethoven claro que eram os compositores da corte e, e etc. Mas se formos ver, por exemplo, o Fernando Pessoa ele fazia a vida ele era copyright. Ele, sim, sim, sim. Portanto, o Fernando Pessoa pagava a renda a escrever frases publicitárias. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: É. Depois aquilo da poesia era uma coisa lá dele, que ele fazia no, no seu próprio tempo. Certo? Hoje em dia faz-se um, né, um grande herói nacional. e
0: E, sim, e, sim, 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 sim.
1: Uh, e acho que as pessoas perdem muita noção disso. No Oklahoma não, não perderam a noção disso. Uh, uh, sabem encarar a, a música deles como como arte,
0: como arte de e há uma poderinha. coisa que é engraçada que no trailer que alguém lá é. fala quase como uma coisa quase divina aquele espírito é. que, e quando passas de um A minor para um D não sei o que aquilo cura tudo Exato. e, e, e faz-te esquecer Exato. faz esquecer precisamente o dinheiro uhum. ou seja, a música para eles é é, é como o ar que respiram uhum. não é, não é se ganham dinheiro com isso Exato. ou não Exato.
1: E depois, eu, opa, e depois há muitas histórias. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que é o Tom Skinner, que é um, é um escritor de canções fenomenal, brilhante. E que, aqui há uns 20 anos atrás, ele já anda nisto há não sei quantos anos, e que há uns 20 anos atrás havia um puto, um puto lá da terra que também, também cantava, tinha boa voz. E, uh, e o, Tom Skinner, o Tom Skinner é daqueles indivíduos que é quase um padrinho daquilo tudo, porque é, porque é o indivíduo que, que dá a oportunidade sempre aos mais jovens. Aliás, foi o primeiro que me convidou para o palco dele quando eu cheguei. E, uh, aquilo que ele fez comigo também tinha feito, há 20 anos atrás, com outro indivíduo que se chama Garth Brooks. <risos> <risos> uh, eles foram todos para Nashville juntos, com a banda do Tom Skinner. tiveram lá um ano, não conseguiram singrar. O... O Tom, nessa altura, também tinha um filho, uma criança ainda jovem. Voltou para o Oklahoma, já estava farto daquilo. O, o Garth era jovem, deixou-se ficar. Passado dois ou três meses, conseguiu ali a cunha, o contacto ou, e tal. E pronto, e hoje, hoje em dia a gente sabe quem ele é. Hum, mas regra geral não é... E, e quem, vê o, quem vê o Tom Skinner tocar hoje em dia? É que não se sente nenhuma amargura. Não há nenhuma amargura. Não Sim. há nenhuma... Uh, Aproveitaram-se
0: de mim e eu fico a aqui. Não, não existe
1: é... essa amargura. Uh, não tem inveja nenhuma do gato, nem... Uh, porque a gente vê... É, é estas coisas às vezes é preciso ver para crer. Quem vê um indivíduo desses a tocar a sua música, de facto é como ir a uma igreja. E foi isso que eu aprendi. Que, uh, foi isso que eles me ensinaram. Tu, tu podes estar num bar a tocar e podes ter duas pessoas só duas pessoas ao bar a ver, a ouvir para eles é igual duas ou duas mil é igual tem que, tem que se honrar tem que se honrar aquilo que se está a fazer e, e eles esforçam-se tanto para duas como para duas mil e isso foi para mim foi uma grande lição e foi aí que eu percebi que e aliás o Rocking foi aí que eu percebi que Escuso de, de ter medo Porque se eu quiser Faço isto até ao fim da vida Sim. Não preciso da autorização de ninguém para o fazer Não precisas de chamar em Exato. Nem preciso de, de, de estar na capa da revista Nem, nem de Nem de comprar vivenda Para mostrar que tive sucesso Aliás, a própria definição de sucesso é Alterou-se para mim completamente E depois, depois Quando voltei, eu voltei também por motivos de saúde Eu voltei em 2011 não tinha, não tinha seguro de saúde, isso agora está a dar lá, há muito que falar, né mas não tinha seguro de saúde, estava ilegal, não tinha carta verde, andava lá, ou oh, nem sequer nunca paguei uma renda em quatro anos na América, dormia no sofá de um, depois no sofá do outro, depois ia para baixo, depois ia para cima, eu andava sempre ali entre uh, Santo António e, e Tolsa, para cima, para baixo, de vez em quando íamos a Memphis ou lá acima a Chicago, uma ou duas vezes, um... Mas, às tantas, vim ver os meus pais, que viviam no Luxemburgo, e apanharam-me, fiz um, uns exames, uns testes de sangue, apanharam um nível de açúcar muito elevado, é óbvio, com a, com a comida que se come sim, lá, sim, e, sim. e pronto, e, e como não tinha seguro de saúde e não sei o que, decidi E depois, como também no Luxemburgo, existe uma forte indústria de cinema, encontrei facilmente uh, posições né, na, na produção, assistente de produção e tudo mais uh, fiquei no Luxemburgo e montei uma banda ali mas, mas eu ainda hoje noto isso que é uh, para mim é uma grande vantagem porque uh, eu, vejo, eu vejo os músicos a sofrerem com coisas que não vale a pena estar a sofrer com isso, não vale mesmo a pena uh, o que interessa, e acho que é isso que tem marcado a diferença, e nós no último ano temos tido muito pontos temos galgado muitos degraus, mas eu acho que é isso que as pessoas também pressentiram na minha banda em relação às outras bandas. É que quando nós estamos a tocar, estamos todos lá dentro, num, ninguém está a olhar para a porta a ver se vem mais gente, ou,
0: se ou... tiverem 10 mil
1: é que eu vou dar tudo. <risos> Exato, ninguém está... E não, não há aquele ressentimento de... Epá, a gente merecia mais ou merecia melhor ou é evidente que nos fazemos valer. Eu também não sou, eu também não sou apologista de, de tocar em todo lado, de borla e porque aí também estás a deixar o, o, mercado, o mercado aos outros. E apesar de tudo, os músicos investem muito dinheiro em equipamento, investem tempo, investem muito e, e não é justo. Não é. Acho que acho que se deviam fazer valer mais dar mais valor àquilo que fazem, que não dão. Mas eu acho que tem sido isso que nos tem feito, que nos tem dado uma certa diferença no meu grupo. A gente quer, para, aliás, na minha banda, seja ensaio, mesmo que seja um ensaio, a gente está ali para ver aquilo, para ver as canções viver. E porque não é sempre, não é automático. Sabe? E eu aí também, a nível tecnológico, tenho também a minha... Não critico, eu acho que a variedade é muito bom, eu acho que cada um faz aquilo que quer, como quer, uh, mas uh, dá-me muito gosto de ter uma banda em que. Eu, tenho, eu, vejo, eu vejo bandas às vezes em que se, 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 os, se os músicos tivessem um ataque cardíaco em palco, a música continuava. A sim, música sim. continuava. <risos> Connosco não. Se a gente. Se somos nós é que temos que fazer tudo. Se a gente parte uma corda da guitarra, partiu mesmo, não, não há nenhum sampler a, 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 cobrir, a cobrir a cena. Né? E eu, isso aí, isso aí foi, foi uma coisa que eu aprendi na América também. Aquela magia que nos passa ao lado de... Entram quatro indivíduos numa sala e pegam-nos objetos e de repente começam a fazer ali uma coisa... que é muito maior do que a soma das partes sim, 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 que estão ah, a fazer é para mim é que é verdadeira música é esse gosto e, te, e depois outra coisa para mim, isto é muito pessoal para mim um músico tem que saber fazer música seja o que for não, não, não sou muito adepto daqueles músicos que dizem
0: ah, só, se tiver uma Gibson. só se tiver uma
1: Gibson e a pedaleira e os efeitos e não sei o quê, senão a gente não consegue fazer nada não. um músico tem que saber tocar numa guitarra velha que se calhar ainda lhe falta ali uma corda ou outra e, e conseguir fazer passar qualquer coisa.
0: Sim. Hum, já aflorámos um bocadinho, mas eu gostava de perceber se a crítica ou arriscar se isso influencia as tuas escolhas. Ou seja, se pensas, se calhar vou ser alto muito a crítica se decidir ir por aqui ou... de que forma é que isso te condiciona ou se pura e simplesmente não te condiciona?
1: Eu não sei se estou consciente eu não sei se estou consciente disso, eu em Portugal, e se calhar isto é paranoia, isto, nada do que eu digo é objetivo, porque pronto,
0: são perspectivas, são. Sei, é a tua.
1: A minha perspectiva, eu, eu senti-me muito queimado em Portugal, eu acho que fui muito queimado pela Antena 3, por esse pessoal, porque, principalmente por causa de duas canções. Eu escrevi duas canções. Eu só na minha vida toda escrevi duas canções em português. <risos> mas são duas canções mesmo. Pá. é cortar com isto tudo. E. uma canção que foi aquela que me deu até o. que me ganhou o convite do, do Luís Gavolteles. Era uma canção chamada O Homem, que eu fazia. sobrepus muitas vozes, aquilo parecia quase um cantar alento. parecia quase um grande La Vila Morena, mas. pronto, com umas letras muito. Mesmo do Contra e etc. E depois quando fiz o quando fiz o disco de Lata Dog, foi curioso, porque nós fomos fazer as misturas para o Mário Barreiros, lá lá para cima. Tínhamos 11 músicas e havia uma música em português, chamada A Eleição, que tinha 3 ou 4 versos sempre a cascar nisto tudo. Mas era uma música gira até. E o próprio Mário... Eu não sei como é que as coisas estão agora, mas nessa altura ele era o... Aquilo era só grandezas, era o David Fonseca, era o. O, o Abrunhosa. Era... Ele tinha o monopólio de, de gravar os... os grandes cá de Portugal. Portanto, ele é que sabia como é que é. E nós éramos os putos que precisávamos de ser elucidados pelo grande mestre. E ele fez-me mistura, cortou-me um verso, cortou o um último verso, que era o mais. Era o mais poderoso. Cortou-me um verso. Fez um edit mais, mais curto da música e tal. Ah, Confessou-me que era, que era a menos preferida dele. Ah, isto é muito seria é muito... Eu não o tinha contratado para fazer crítica. Eu tinha o contratado para misturar os temas. Certo? 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 Para meter aquilo nos níveis, certo? Tal como contratas um gajo para fazer o som ao vivo. Não vais pedir ao teu engenheiro de som para te fazer uma crítica da letra ou... Concordo ou não. Mas pronto, Portugal sendo o que é. Ele cortou-me um verso. Eu fiquei lixado com ele, mas ele disse: Ah, mas se quiseres mudar, eu mudo. Mas tens que me pagar mais um dia. E aquilo é um estúdio carne. É? Tem todas essas coisas. Depois trouxemos o disco para baixo. Se calhar convém não dizer nomes, mas pronto. Levámos o disco às rádios e, e, e eu tive claramente essa sensação. Porque até havia gente que estava. Já estávamos alinhados para, para ir fazer vários festivais aqui em Portugal e etc. Estávamos entusiasmados com a coisa, de Lata Dog, tivemos... Meteram o ter um, ter um primeiro single, que era o Rain Down. teve a rodar na Antena 3 a 3 ou 4 meses, várias vezes ao dia. E depois, de repente, dá a impressão que secou tudo. Fecharam-se as portas todas, quando chegou o álbum mesmo. Fecharam-se as portas todas e uh, eu não queria entrar muito na paranoia. Mas depois foram os meus próprios amigos... Me disseram, não, pá, esquisito. Ali aquela eleição, pá. É de mau tom é, Não é politicamente é, correto. Mas é giro ver que dez anos depois. Anda tudo a fazer. Dez anos depois, se calhar, se calhar já não eram
0: tantos que acharam de mau tom. Pois, depois até há um anúncio da, da Apple que fala que só aqueles que. Se são malucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo, é que mudam, não
1: é? Então não foi, não foi aqui há dois ou três anos que no festival da Eurovisão mandámos lá uns, uns tipos com os homens, de, os
0: homens da... Os homens
1: da luta. Os sim. homens da luta. Eu fartei-me de rir quando vi isso, porque em 2004... Eu era um freak. E agora? é A canção que vem representar o país cá fora é é ainda muito mais, muito mais agressiva do que aquilo que eu tinha feito. Não é? É, portanto, para mim, Portugal deve, julgo eu, que deve ter deixado um trauma nesse aspecto de selecionar as coisas. De, nós vivemos num mundo em que facilmente te cortam as vasas, é? facilmente se fecham as portas, basta
0: não bem ao rótulo.
1: Exato. não a seleção que nós fazemos é mais hum, eu sempre fui muito contra as covers nunca gostei de fazer covers nós no nosso, neste momento fazemos uma ou duas, num espetáculo de duas horas fazemos uma ou duas, fazemos uma coisa de Bob Marley fazemos uma coisa, uma coisa de J.J. Kell que está dentro da linha que, que a gente hum, claro que nós temos que pensar nisso hum, já houve concertos que podiam ter corrido melhor por causa da ordem porque começámos muito lento e depois fomos fomos acelerando à medida do concerto mas as pessoas não tiveram paciência para ficar depois houve outros em que começámos com a força toda as pessoas ficaram e depois sentiram
0: é... que o concerto morreu no Exato.
1: é sempre é sempre difícil incluir aquele material mais mais calmo mais de, mais introspectivo mais de, uh... mas não é não é nenhum drama é... Não sinto, assim, grande pressão, nesse sentido. Até porque hoje em dia não escrevo. Encontrei outras formas de expressar as minhas opiniões políticas. Compreendi um bocado que, apesar de não concordar... Deixaste
0: de usar a música como uma...
1: Exato. Compreendi que as pessoas, de tanto ouvir, principalmente cá em Portugal, tanto ouvir, as pessoas, dizem, pá, as pessoas querem divertir-se, não querem estar a levar contigo, não, não querem estar a levar com as tuas lições de moral. e... Uh, ah, é? Então, pronto, vai, arreguem aí para a frente, para o pessoal dançar e pronto. Ficamos por aqui. Uh, não, não faço disso um cavalo de batalha por ela. Não sei. Se calhar vendi-me, não sei. <risos>
0: não. não, se calhar é. não. Uh, um, para fechar, há alguma coisa que, do processo criativo, que achas que seja importante que não tenhamos falado?
1: Eu sou sempre muito... Tenho sempre medo das minhas próprias opiniões. Para, para mim, eu sei o que é que me... Eu sei o que é que me dá. Eu sei o que é que me dá a mim. E não preciso não disso. Eu aceito perfeitamente que para outra pessoa seja outra coisa. Um... Acho, acho, acho que podemos constatar que é, que é uma. Não temos escolha. Uh... Não temos escolha nenhuma uh... no processo criativo. Uh... Aliás, não, não, seríamos, não seríamos humanos se não o tivéssemos. Uh... E dentro desse prisma, acho que já, já tocámos em tudo. Mais ou menos em tudo. Agora, se este escreve assim, se o outro escreve assado se este utiliza o computador e o outro utiliza o DigiDoo o... 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 isso aí já são, já são é mais escolhas coisas pessoais é? Exato. Uh, se, este, uh, se este tem consciência política e o outro uh, não tem se este toca uh, se este é o Bruce Springsteen e está, tem uma audiência de classe operária e o outro decide escrever o ai se eu te pego e, e, pronto, e é aquilo mesmo aí pronto eu, 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 eu devido muito porque o, a perspectiva do tempo uh, é como aquilo que eu dizia da Inglaterra a gente nunca sabe se calhar quando sai um grupo novo que aquilo parece, isto não é nada, isto não é música não é nada, como a gente ouviu tantas vezes eu, um, olha, um exemplo que eu te posso dar, o rap o hip-hop Há quantos anos é que a gente não ouve? É pá, isto não é música, isto não é nada, isto, não, não cantam palavras, nada, tá, isto é... Mas se formos a ver nos últimos 30 anos, o hip-hop é o herdeiro natural do blues. É o único estilo de música, neste momento, que fala dos problemas, que fala da pobreza, que fala dos bairros, que fala de, de, de situações desconfortáveis, de situações péssimas de violência urbana de, não, não, não vai ser a Shakira que nos vai dar essa, essa janela para esse mundo e, e portanto é preciso não julgar muito pressa, porque muitas vezes aquilo, aquilo que a gente hoje não percebe se calhar daqui a 20 anos e hoje o que é que a gente ouve dizer ah antigamente é que era os Run DMC e os, os Beastie Boys é que era é? Sim, 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 uh, sim, sim, sim. mas na altura em que eles saíram aquilo, aquilo não era nada portanto eu, eu acho que é importante não, não julgar prematuramente a criação uh, Tive essa discussão com o meu pai há pouco tempo, em que ele me dizia Ai, a arte abstrata, a mim não me diz nada porque a, a arte tem que, tem que comunicar alguma coisa, portanto é, é a visão dele das coisas Uh, mas nós não sabemos. Uh, Dois para amanhã, não sabemos se calhar aquilo, aquilo que temos hoje de mais abstrato se não se não ganhará um significado muito mais profundo no futuro. Portanto, o importante é fazer. Sim. Uh, é preciso não estar à espera que nos paguem por isso,
0: que nos dêem autorização, que nos dêem
1: autorização, que nos paguem, uh, Um gasto, estar a fazer. Eu também já fiz, também já fiz. Para ganhar, né? Se eu faço uma banda sonora para um filme, eu sei, à partida, que tenho um realizador. O que ele quer é aquilo, é tá, eu podia fazer melhor. Mas ele não quer o melhor, ele quer mesmo é aquela coisa. E, e paga-te, e pronto, e tu fazes, tudo bem. Mas acho que o, o importante é fazer, é, independentemente de. É, temos, temos que nos agarrar a esses exemplos dos artistas que morreram que morreram na penúria, os Van Goghs e esses gajos que, que hoje em dia são são uma referência importante, cultural. Que, que todos nós partilhamos enquanto riqueza Sim. nossa e que na altura passaram -se
0: despercebidos. Não, mas, se calhar eu acho que era dispensável ter o Rocky a viver com 30 e 40 dólares por concerto e o Van Gogh morrer na penúria. Eu acho que
1: era dispensável.
0: Mas, mas depois também
1: quando a gente pensa nisso imagina tu que eu quando ouço o Rocky tocar por exemplo, ao vivo e também é um homem que não é um virtuoso do piano mas tem um estilo, tem ali um sabor, tem ali um twistzinho um compasso de espera que ele faz há ali qualquer coisa é que, dele. e que te toca profundamente se o Rocky tivesse tivesse sim, Se o rock tivesse imagina que o, que o Eric Clapton tinha roubado o rock ao Kell à banda dele e, e que o rock andava aí há 30 anos nos Pinkers e que se calhar fazia outros trabalhos, eu não sei se o rock teria a mesma magia, percebes? eu não sei se ele teria a mesma magia, eu não sei se é a velha história do ah pá tu agora já já estás no outro nível percebes? Já não podes ir para o palco vestido assim. Pá. Tens, temos aqui um endorsement, tens que usar as leves e uh, aquelas bocas que tu mandas. Eu mando muitas bocas, mas pá, tens que deixar disso porque tu agora aqui estás na televisão. Pá. Agora não... Toca aquelas mais aleg... Toca aquela, né Sim. Toca aquela mais alegre e tal. E, uh, e acho que é, necess... é inevitável. Independentemente de vivermos num mundo injusto, é inevitável que a verdadeira, verdadeira. Para mim, a verdadeira arte duradoura não pode ser feita em torres de cristal. Não pode ser sponsorizada pela Nike. Porque. Tira a verdade, é isso? Porque não consegues. Porque fica. Não é, não é uma questão moral ficar desvirtuada por causa de ter o símbolo da Nike. É por nós sabermos que se tu estás a fazer uma música para a Nike tens um diretor de marketing que te vai impor que te vai impor uma coisa que é mais do mesmo, que é sempre mais do mesmo tudo o que está... portanto não há riscos ninguém arrisca e a música ou a criação sem risco eu acho que sem risco não se, não se vai a lado nenhum uma pessoa tem que ter tem
0: que sair da zona de conforto.
1: tens que ter a coragem de ver olha, por exemplo, estive agora há pouco tempo a ver o Neil e o Niliano fez um concerto foi há dois anos ou há três anos atrás uh, foi lá para o Bible Belt fez um concerto não, já foi há mais tempo, foi ainda quando, na época do, do Bush foi para lá, uh, encheu uma arena e começou a mandar abaixo a guerra começou a mandar abaixo o Bush o um, um pessoal basou é? as pessoas saíram, deixaram, abandonaram a meio do concerto mas isso não o beliscou também não precisa disso para nada não é por causa de um concerto que por todos aqueles que saíram ou outros noutro sítio do mundo qualquer que ouviram a história e ainda ficaram mais fãs claro, claro, claro. uh, mas, mas é um bocado isso uh, a criatividade a arte tem, tem que ter independência e, e dentro destes três prismas que eu te falei da Inglaterra, da América e da Europa ser uma comissão de festas uh, pode ser um mercado como Sim. na América ou pode ser uma indústria musical em que os scouts de, dos labels é pessoal que não tem mais do que 22 anos portanto, se eles não gostarem pessoal que não tem referências, sabem lá eles quem é que foi o Paul Costa. eles sabem quem foi a Amy Winehouse e pronto, são as referências deles não te, não te inserires dentro dessa referência, estás deixado. Tal como o vereador da Câmara, que se calhar gosta muito de Rodrigo Leão e tá, tá, tá isto, é, isto é que é bom, né? se tu não te inserires nos gostos dele, e na América é igual, se não tiveres uma gaja nua e se não tiveres uns um, um, sons de tiros de pistolas e não sei o quê, pronto, não, portanto, nós estamos sempre na mão da. Se, se, se a música não for independente, Uh, vai passar muito facilmente Não necessariamente N Nós ainda hoje ouvimos Bonnie M não? Sim. Uh, Vamos a uma disco Começa a passar It's Raining Man E pronto, é. o pessoal dança uh, Não estou a dizer que Não estou a dizer que... que seja uma teoria à prova de bala é. mas, uh... mas Acho que não há ninguém Que, que venha a dizer Ah, os Bonnie M Mudaram A minha visão do mundo se Não acontece Bob Dylan acontece, se calhar com os Sproul acontece, uh, mas com, com Shakira não acontece de certeza, porque só vem confirmar, vem confirmar tudo aquilo em que já acreditamos, não, não vem desafiar nada para ninguém. E a arte tem que ser o um desafio, tem que se desafiar, uh, desafiar as percepções as ideias feitas que as pessoas têm. Se não for assim, não vale a pena... Uh, é por isso que eu prefiro andar três semanas com o mesmo CD no carro do que andar sempre houve lá este e agora houve lá este e agora ouve lá este. Quando me bate, bate. Se não bater, não bate, pronto. É assim. Se for para ir para a discoteca, põe gato. Yeah, ah, é seu despegue e tal. Que é para, que é para elas se mexerem <risos> para a gente ver aqui. Mas não é daí que vem. Não é daí que vem soluções, não é daí que vem perspectivas diferentes. E dá-me a impressão que o mundo está a precisar
0: urgentemente de, de,
1: de alternativas, de, 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 de tal como o que, tu, o que tu estás a fazer, que seria impensável. Que seria impensável, a dizer, estás a, a, a entrevistar artistas, mas, mas, mas quem é que te paga? Mas, mas, mas isso vai sair numa revista? Isso... Quem é o teu patrão? Qual é a linha editorial? Que, percebes? Hum, a gente não sabe se estas entrevistas daqui a 20 anos <risos> sim, sim. <risos> depois que tu já estás morto se calhar alguém descobre isto e diz olha, os únicos registros que a gente encontrou destes artistas são os deste Rui
0: que fez sem lucro, sem, sem apoio e... Mas isso permite me ter a tal independência e não, não, não andar à procura Exato. da verdade de ninguém né? Não
1: estás à procura não, não, precisas, não precisas de passar por um diretor de redação, não precisas de e isso é importante acho que se dizem coisas mais importantes Pois outra coisa é que eu tenho medo tenho sempre medo nestas coisas das entrevistas eu... perguntam sempre as mesmas coisas percebes? está tudo é muito formulado. quais são as tuas influências? e há quantos anos é que e qual é o teu nome real? E eu já sei quais são as quatro ou cinco perguntas que me vão fazer percebes? Sim. ninguém chega a um ponto de dizer assim olha, manda-me por e-mail e depois eu faço um copy-paste E mando a biografia E escreves o que quiser É
0: um
1: bocado isso Espero
0: que não tenhas sido dessas esta não, não, esta foi muito mais interessante Tá, muito tá obrigado Olá, bem-vindos de volta um, Foi uma conversa longa Mas foi interessante uh, Gostei muito de falar com, com, com o Lata Gouveia Acho que tem um percurso muito engraçado Como já disse no início um, gostava uh, saber a vossa opinião sobre esta e sobre as outras entrevistas se estão a gostar do podcast ou não estão a gostar do podcast o que é que acham que se pode melhorar, que eu sei que haverá coisas que se poderá melhorar um, tenho sentido que, que, que não há propriamente um envolvimento das pessoas que vão ouvindo o podcast mas não, mas não participam acho que era importante uh, criar-se maior participação Uh, neste, neste projeto que eu faço parte, eu não, eu não quero acreditar que o projeto é meu, uh, o projeto é de é todas as pessoas que farão parte dele. Podem ir à página do Facebook, uh, o e-mail, falarcreativo.com, todos os contactos estão no site falarcreativo.com. Até para a semana.